0: Bienvenido a AppCast.com. Estás a punto de escuchar un podcast deluxe en AppCast. Suscríbete gratis a la plataforma y disfruta de horas de entretenimiento en formato podcast. Recuerda buscarnos en las redes sociales a través del nick arroba Upcast Sound y apúntate a la moda del podcasting con AppCast.com. Y ahora, disfruta de este podcast. Bienvenidos a esta primera edición del podcast de ArtroSport con el doctor Antonio Fraguas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muy bien. Aquí eh, tratando de resolver algunos problemas de médicos.
0: Bueno, pues de eso vamos a hablar en este podcast, en este espacio radiofónico, en internet, donde vamos a escuchar en cada edición distintos temas a los que el doctor va a ir dando respuesta. Ustedes ya saben que pueden ponerse en contactos, en contacto con Artrosport a través de las redes sociales, por ejemplo, tanto en Facebook, en Twitter, como en el canal de YouTube, donde hay distintos vídeos, y pueden dejar sus comentarios. Porque además, también en redes sociales vamos colgando eh, respuestas del doctor a preguntas concretas que ustedes, como pacientes, pueden hacer. Pero evidentemente, tener internet una página web de referencia que es artosport.es. Allí pueden localizar la página web, toda la información de todo lo que se puede hacer, las dudas que puedan resolver y hay un teléfono de contacto que es el 93-393-3130. 93-393-3130. Hoy en esta primera edición eh, les queremos hablar de aquellos pacientes que, siendo portadores de prótesis, tienen más posibilidades o son más propensos a sufrir una fractura periprotésica. De los pacientes operados, y que ya son portadores de una prótesis, sabemos que algunos pueden llegar a sufrir lesiones alrededor de la misma implantación. Las causas, en general, son las mismas que pueden producir fracturas en la población, que no es portadora de prótesis, pero las consecuencias, en estos casos, son muy graves. Como decíamos en esta primera edición del podcast de Arthrosport con el doctor Antonio Fraguas, nos vamos a entrar en estos casos. Doctor, para empezar, ¿es muy común que los pacientes sufran fracturas alrededor de sus prótesis?
1: No es muy común, pero debido al aumento de pacientes tratados con prótesis, cada día hay más gente que lleva una prótesis, sea de rodillas, sea de cadera o sea de hombro, cada día hay más posibilidades de que alguna de estas personas sufra esta complicación, con lo cual. Cada día nos vamos encontrando con más problemas de este tipo que hay que solucionar y no son sol, no son soluciones simples, sino que es una, es una complicación grave de las prótesis de cadera.
0: ¿Cuáles son en general las causas?
1: Las causas de la prótesis de cadera son múltiples, pero en general son las mismas que pueden producir una fractura en la población, en la población que no lleva prótesis. Las caídas, claro, cualquier caída, accidente o esto, nos puede producir una fractura en un hueso sano o en un hueso que lleva una prótesis en su interior. Pero en el caso de la prótesis, de la gente que lleva prótesis, un factor determinante es que esta prótesis, por decirlo de alguna manera, sea ya una prótesis que está aflojada, sea antigua, que tenga cierta movilidad. Y haremos una comparación con las dentaduras postizas que se pegan a la encía y al cabo del tiempo empiezan a moverse. Cuando se empiezan a mover eh, empiezan a producir lesiones. En el caso de las mm, prótesis aflojadas resulta en dolor y resulta en la posibilidad de aumentada de fractura. Otra causa importante eh, en. La génesis de una fractura periprotésica es la osteoporosis. Cuanto más débiles es el hueso, más fácilmente puede haber una fractura alrededor de estas prótesis.
0: La tecnología que se va aplicando, que entendemos que va mejorando con los años, ¿se supone que ayuda a prevenir estas posibles fracturas?
1: A ver, la tecnología nos ayuda mucho porque cada vez tenemos más soluciones tecnológicas a solucionar estas fracturas complejas alrededor de prótesis. Tenemos placas especiales, tenemos cables, tenemos prótesis eh, más eh, versátiles para cambiar de esa prótesis antigua aflojada y roto el hueso donde estaba puesta podemos poner unas prótesis que nos sirven para sujetar la fractura y para volver a tener una cadera protésica útil, pero no ayudan a prevenir. Las prótesis actuales duran más tiempo, tardan más en aflojarse y es otro aspecto tecnológico que nos ayuda a que haya menos fracturas y este es un un gran avance porque estas prótesis cada día nos dan mejores resultados.
0: ¿podemos especificar algún perfil de paciente que podamos decir o no, no lo sé, doctor, que es más propenso o está más predispuesto físicamente a sufrir alguna de estas fracturas?
1: A ver, la edad, que podría considerarse un un ítem o una característica de los pacientes, eh, se ha revisado en todos los artículos del mundo y parece que a mayor edad mayor índice de fracturas pues por el hecho de que hay menos tono muscular mayor riesgo de caída por inestabilidad mayor osteoporosis pero algunos artículos hablan del riesgo aumentado en pacientes más jóvenes y más activos ¿qué pasa? cada día los pacientes son más exigentes y cuando hay un dolor En una articulación, en un paciente joven, el paciente tiene una tendencia a a ponerse una prótesis por necesidad, pero al ser joven exige a esa prótesis que funcione como si fuera una, una articulación normal y a veces hay un exceso de actividad con riesgo que implica más caídas o posibles accidentes que fracturen esos huesos que son portadores de prótesis. No es un factor actualmente clarísimo si el ser mayor o ser más joven va a ser un condicionante. Los que sí que es factores a considerar, paciente, diríamos estándar, es una persona que tenga la prótesis aflojada con osteoporosis, En este aspecto el sexo femenino tiene mayor predisposición y entonces pacientes que tengan poca masa muscular y más riesgo a la caída también sería el prototipo de paciente que tiene tendencia a fracturarse la prótesis.
0: Eso quiere decir entonces que, en general, el sexo femenino tiene que, tiene que ser, un poco, de ser un poco más precavido ¿no? en estos casos. Y, y, y en el caso de, de la gente más joven, de las personas más jóvenes a las que hacía, a las que hacía referencia, eh, podemos decir que a lo mejor eh, la gente joven, y cuando digo joven, doctor, no sé qué edad poner, no sé, no sé, no sé dónde poner eh, la, ¿no? la, la línea, eh, eh, le piden a las prótesis más que que las articulaciones o a los huesos reales, puede ser eso
1: Fíjese cuando, cuando dice límite a grosso modo consideramos 65 años para hacia arriba uh-huh. consideramos un, una prótesis en una persona que ya es esperable poner una prótesis, por debajo de los 65 consideramos pacientes jóvenes para prótesis es un, un, un número un poco aleatorio pero ...para estructurarlo... ...creo que es interesante... ...luego en el caso de... ...las prótesis... ...que se ponen en personas jóvenes... ...si estas personas previamente... ...tienen dolor... ...no pueden hacer muchas actividades... ...una vez les pones las prótesis... ...les quitas el dolor... ...pues tenemos pacientes... ...que con las prótesis... ...están jugando tenis... están ...están esquiando... ...o están yendo en moto... ...en bicicleta... ...están haciendo muchas actividades físicas... ...que previamente no podían... ¿Es eso malo? No, pero siempre hay que tener la mesura adecuada y evitar aquellas situaciones de riesgo, porque si no, la posibilidad de caída y rotura es, es evidente.
0: Bueno, la actividad en general, y más en una persona con prótesis, pues seguramente que es una de las causas y hay que, y hay que, ir, hay que ir con cuidado. Eh, nos ponemos ya en el caso de la, eh, de la fractura, cuando se produce, ¿es subsanable de qué manera?
1: Hay diversos tipos de fracturas y diversas soluciones. Una solución en función... Lo más importante es saber si esa prótesis aún está fija en el hueso. Si la prótesis está fija en el hueso, vamos a intentar solucionar la fractura con una placa o con unos cables o con algunas soluciones que sean suficientes para que el hueso se, se consolide sin tener que tocar la prótesis. Pero desgraciadamente muchas veces hemos de quitar esa prótesis porque se ha aflojado o ya lo estaba previamente o a causa del del crack, de la rotura del hueso, esa prótesis ha perdido el contacto sólido con el hueso, por lo tanto habrá que cambiarla. La prótesis por otra prótesis a veces mayor, a veces más larga... A veces de otro material, a veces apoyada en una placa, a veces apoyada en cables, para que toda la construcción, todo este montaje sea sólido y el paciente pueda empezar a caminar lo más pronto posible a pesar de la fractura.
0: Porque cuando hablamos de, de que una prótesis se afloja, doctor, para clarificarlo a, sí. a los pacientes que nos están escuchando, ¿exactamente de qué estamos diciendo? ¿De que empieza a moverse, que tiene que estar evidentemente eh, fija y hay, pasa algo ahí que empieza a moverse entonces evidentemente pues no puede llevar a cabo la función por la que es, ha sido creada y puesta?
1: Sí, el, el, las prótesis son unos elementos metálicos que no están inventados para que queden sujetos al hueso de forma natural. Entonces, a veces usamos un cemento, como la pasta de los dentistas para tapar las caries, y a veces usamos unas prótesis que el hueso puede crecer en ellas, como los implantes de los dientes, igual. Eh, estas son dos maneras de que las prótesis queden sólidamente fijas en un hueso. Con el paso del tiempo, porque el hueso es un un tejido vivo que se va destruyendo y reconstruyendo de forma continua, con el paso del tiempo, como decía, y de los movimientos, estas prótesis pierden esa solidez con el hueso con lo cual tienen un movimiento que puede producir dolor lo primero cuando una prótesis que lleva mucho tiempo puesta empieza a doler lo primero que hay que pensar es que se está aflojando quiere decir que no tiene una sujeción en el hueso no tiene una estabilidad que le permita hacer su función de transmitir la fuerza Entonces al moverse produce una irritación, produce dolor, produce un campaneo o un movimiento dentro del hueso que facilita la fractura.
0: Bueno, de las prótesis dolorosas vamos a dedicar otro podcast, ¿verdad, doctor? En Otro día ya ya hablaremos, pero para tocar un poquito el tema y para esas personas que a lo mejor pues están ya llevan alguna prótesis y por suerte pues no lo han pasado o bueno como información de de futuro, eh, el dolor que puede provocar estas situaciones, ese aflojamiento, por ejemplo, de de la prótesis, es un dolor intenso, constante, puntual, depende de la prótesis. Cuando
1: es un dolor por culpa del aflojamiento, es un dolor mecánico. Si el paciente está quieto, normalmente no le duele, el problema es cuando empieza a caminar, entonces o cuando empieza a usar, si es una prótesis de hombro, cuando empieza a usar el brazo. Pero sobre todo en las prótesis de rodilla y de cadera, el paciente, si está sentado, no le duele, o está tumbado, no le duele, el problema es cuando empieza a caminar. Cuando empieza a caminar, ese movimiento que tiene la prótesis dentro del hueso, irrita y produce un dolor que el paciente cada vez... Eh, nota como más intenso que cada vez le restringe más el movimiento, con lo cual si previamente el paciente tenía una posibilidad de caminar de forma ilimitada kilómetros luego va reduciendo a, a, a algunos metros cada vez menos, menos, menos hasta que el, el paciente no puede poner el pensuelo porque le duele de forma muy intensa normalmente no llegamos al, al punto este porque el paciente se da cuenta antes, viene a vernos y lo que le proponemos es el cambio de esta prótesis por una prótesis nueva que realmente quede bien sólidamente sujeta al hueso y no le dé dolor, no dolor.
0: De muchos de estos temas que vamos a ir hablando en este podcast de Artrosport tienen artículos de información en la página web www.arthrospor.com. Punto es, donde pueden llegar también a través de artrospor.cat o de drfraguas.es y además hay un canal en YouTube de Artrospor, donde también tienen vídeos que hablan de muchas de estas temáticas. Nosotros vamos a ir ofreciéndolas aquí en este podcast para que las puedan escuchar con calma. Eh, y si le parece bien, eh, doctor Antonio Fraguas, vamos a aprovechar para eh, eh, calificar algunos términos más, ¿no?, de los que normalmente los doctores, ¿no? la medicina los trata con, con normalidad, porque saben ¿no? lo que son, pero los pacientes se los mejor no. Eh, hemos dicho que otra, otra de las dolencias, ¿no?, o de las enfermedades que puede aumentar el riesgo de fractura es la artritis reumatoide. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la artritis reumatoide?
1: Mira, la artritis reumatoide es una enfermedad de los tendones y las articulaciones de la membrana sinovial. Eh, es una enfermedad que el, el paciente padece de todas sus articulaciones por una inflamación que el propio cuerpo genera contra esa articulación. Es una una enfermedad reumática que necesita para su tratamiento muchas veces los corticoides, la cortisona. Eso lo que va a hacer es, por un lado, la enfermedad que actúa contra las articulaciones las desgasta entonces son personas que necesitan muchas veces prótesis porque las articulaciones las destruyen antes de los 65 años que hablábamos uh, previamente y hay que ponerles prótesis. Pero además, a causa de la cortisona que tienen que tomar, los huesos son muy débiles. y Entonces tienen más osteoporosis, las prótesis asientan un poquito peor. Es posible que esa misma osteoporosis le le produce un aflojamiento prematuro y entonces tienen un un componente de fallo o de riesgo de fractura mayor. También influye el hecho de caídas eh, porque no solo tienen afectadas una articulación sino que tienen todo el cuerpo afectado y el hecho de que quizá la prótesis está yendo muy bien, pero le falla a la otra rodilla, esa caída propiciada por otra rodilla le produce una fractura en la operación, en la rodilla contra la, la rodilla operada.
0: Eh, estamos hablando hoy, eh, en esta primera edición del podcast, de, de esas eh, fracturas que se producen alrededor de, de las prótesis. Eh, hemos hablado de distintas causas, de distintos factores. En general, eh, el tiempo desde que se, ¿no? Desde que ha transcurrido desde la operación, la implantación de la prótesis, es también un factor a tener en cuenta, por lo que decíamos antes de, de la movilidad de la prótesis. No lo hemos explicado hoy, por, pero que más o menos qué edad ...tienen las prótesis en funcionamiento.
1: O sea, hoy día las prótesis podemos considerar que duran entre 15 y 20 años... ...más o menos en los registros mundiales... ...pero lo que sí sabemos es que a mayor tiempo de a mayor tiempo de llevar una prótesis... ...mayor es el porcentaje de fracturas. Sabemos que al primer año puede haber un 0,4% de fracturas pero a los 20 años hay un 3,5% un 3,5 de fracturas periprotesicas alrededor de las prótesis. Esto es debido a mil factores. Uno es el aflojamiento, que lo hemos hablado largamente, a la osteoporosis que va viniendo a medida que van pasando años, a mayor tiempo de llevar una prótesis, pues mayor probabilidad de caerse. Entonces, todos estos factores sumados hacen que ese porcentaje del 0,4% del primer año pase al 3,5% a los 20 años.
0: Eh, ¿Hay algunas prótesis más vulnerables que otras? Porque hemos puesto ¿no? unas causas encima de la mesa, pero no sé si la, la, la misma prótesis en sí, hay algunas que a lo mejor pues eso eh, sean sí. más vulnerables o no.
1: Sí, sabemos que hay una mayor incidencia de fracturas en prótesis no cementadas. La causa exactamente no la sabemos, pero... La tendencia mundial es a poner prótesis no cementadas en gente joven y cabe la posibilidad de que este sea un factor. La edad en pacientes con mayor actividad y más posibilidad de caídas y, y, y este tema es algo que nos puede llevar a, a, a aumentar la incidencia en prótesis no cementadas. Otros factores están por estudiar, quizá la unión sólida de estas prótesis pueda provocar algún tipo de fracturas específicas, pero hoy por hoy lo que sí que sabemos es que hay una mayor incidencia en prótesis sin cemento.
0: Eh, Para también clarificar, eh, me parece que lo hemos estado explicando, eh, pero bueno, no está de de más repetirlo. Las prótesis no cementadas y las cementadas, ¿cómo las diferenciamos? ¿Cuál es una y cuál es la otra?
1: Las prótesis cementadas son aquellas que se unen Al hueso mediante una pasta como la que usan usan los dentistas para tapar las caries. Es un cemento óseo que usamos para solidarizar el hierro protésico con el hueso. Y las no cementadas son aquellas que usan el titanio u otros materiales, metales o la hidroxiapatita, que son materiales donde el hueso puede crecer dentro, igual que los implantes de eh, los dentistas a la hora de poner piezas solidarizadas con la mandíbula, con para el axilar.
0: Para ir finalizando, eh, doctor Antonio Fraguas, hay un, una, una parte que siempre estará presente, aunque hablemos de temas a lo mejor más eh, más técnicos, ¿no? para que los eh, pacientes o futuros pacientes lo, lo podamos entender, pero hay una parte que es la parte humana, que muchas veces no se trata, ¿no? y que los profesionales de la medicina y de la salud pues la, la la viven cada día, ¿no? porque tratan con los pacientes que vienen con sus temores, con sus males, con sus dudas, ¿no? Eh, y, y eso como es, eh, cómo se lleva, cómo se convence a una persona de la necesidad de hacer una revisión, de mirar si la prótesis está bien, de explicarle que hay, pues pues a lo mejor que necesita cambiársela, eh, de que si ha habido una fractura, pues que bueno, pues que se que se puede dar, porque lo estamos hablando y que hay los datos, pero que hay una intervención y que lo puede subsanar.
1: A ver, aconsejamos a todos los pacientes que se han puesto ya la prótesis que vengan a lo mínimo una vez al año a hacer una radiografía de control. Sabemos que de las prótesis que se fracturan, entre un 50 y un 75% de estas prótesis fracturadas podemos ver en las radiografías algún síntoma, algún signo que nos dice que estas prótesis están flojas. Con lo cual, si nosotros lo estamos viendo de forma rutinaria en un paciente, ya le advertimos, cuidado que esta prótesis se está aflojando, usted va a ir notando un poquito más de dolor, pero tiene que ser más prudente y hemos de empezar a pensar en que hay que cambiar esta prótesis porque ya ha terminado su vida útil. Y eso es es la forma que tenemos de de ir controlando las prótesis y de ir hablando con nuestro paciente para ver cuál es el estado de salud de esa prótesis. Entonces esto es, es básico cada año ver al cirujano que ha puesto la prótesis para que nos haga un control.
0: Ya para finalizar, doctor Antonio Fraguas, estamos grabando este podcast eh, el día en el que está a punto, por ejemplo, en Cataluña, de acabar el estado de alarma eh, por eh, culpa del coronavirus, ¿no? de la COVID-19, y también en muchas partes de España. Está a punto de, de finalizar, aunque ya sabemos ¿no? que va un poco eh, eh, por provincias ¿no? eh, y por comunidades, eh, el desconfinamiento. Eh, pero me gustaría hacer un par de preguntas para finalizar hoy, eh, doctor, para hablar lo que ha supuesto eh, para usted y para el equipo de Artrosport estos meses de confinamiento en los que han tenido que seguir trabajando al pie del cañón, ¿no? eh, entrando en quirófano eh, y estando para los más necesitados, pero evidentemente en una situación pues casi totalmente totalmente nueva. ¿no?
1: Bueno, esto ha sido realmente una situación muy dura. Hemos estado trabajando para atender todas las urgencias y para atender todos los postoperatorios, heridas y fracturas que han ido apareciendo. Desgraciadamente, para la gente mayor, que además han sufrido el tema del coronavirus con especial virulencia, también hemos tenido que operar muchos pacientes mayores que han sufrido fracturas en casa. La gente joven no ha ido en moto, no ha ido en coche no han hecho deportes de riesgo, con lo cual ha bajado el porcentaje de fracturas. Pero la gente mayor ha seguido sufriendo sus fracturas habituales cayéndose en casa y hemos tenido que poner prótesis en estas fracturas y hemos tenido que trabajar con con ellos. Y realmente ha sido una situación compleja porque los pacientes no podían estar con sus familiares y y estaban solos. Eh, Hemos estado... Ayudando en residencias de ancianos donde realmente también en las residencias por caída se han ido fracturando y realmente ha sido una situación muy compleja porque operar pacientes con COVID ya lo han visto ustedes en la televisión requiere unas medidas excepcionales de protección, tanto para el médico como para los anestesistas, como para las enfermeras, como para todo el mundo, que ha hecho que este trabajo haya sido realmente extenuante. Ahora, cuando vamos a empezar con la, la reentrada a una vida más o menos normal, habremos de tener cuenta, porque estamos viendo ya en este momento muchas lesiones de personas que han estado paradas mucho tiempo, han empezado a hacer deporte y a causa de la, diríamos, atrofia o falta de uso, las articulaciones han respondido inflamándose o produciendo dolores y hay que tener cuenta también, aumento del tráfico, aumento de las motos, aumento de, de la, del deporte de riesgo, los accidentes van a venir. por lo cual, por favor, mucho cuidado con estas actividades para no tener sustos o problemas con los huesos sanos o los huesos que lleven prótesis, claro.
0: Doctor Antonio Fraguas, director médico de Artrospor, eh, muchas gracias por poner en marcha esta iniciativa a través de, de las redes sociales, en internet, este podcast que cada mes van a poder seguir escuchando. Información la tienen siempre actualizada a través de las redes sociales y de la página web artrosport.es. Ya saben que hay un teléfono de contacto que es el 93 393 31 30, 93 393 31 30, como reza la frase que hay en en la home de la página, el mejor médico no es el más sabio, sino el que mejor sabe escuchar. Y en Artrosport le saben escuchar, se preocupan por ustedes y yo que he estado siguiendo, segui- eh, siguiéndole en redes sociales doctor, estos meses ha sido una muestra y un ejemplo ¿no? del trabajo que, que han hecho para para que todo más o menos ¿no? pudiera seguir adelante, aun y con la situación en la que estamos eh, viviendo Pues eh, vamos a repetir el próximo mes con otro tema. Gracias doctor Hasta la próxima
1: un abrazo a todos y estaremos de aquí el próximo mes para solucionar posibles dudas y problemas que se planteen.